0: Guten Morgen, schön wieder hier zu sein, schon im ersten Gottesdienst festgestellt. Wir haben viel auch zwischendurch von euch gehört, auf der Mitgliederversammlung zum Beispiel und wir haben uns wirklich gefreut mit euch und wir haben immer wieder auch gehört, wie es auch mit eurem Bau vorangeht und freuen uns auch in Hamburg davon zu hören und zu sehen, wie auch der Herr hier bei euch wirkt. Ja, ich steige gleich ein. Meiner persönlichen Andacht <lacht> lese ich im Moment in den Sprüchen und empfand es als passend, einfach mal an der Stelle anzufangen. Die Sprüche, ähm, ja, sie in den Sprüchen Salomos vergleicht Salomo Torheit oder stellt Torheit Dummheit oder Narrheit, die Begriffe sind eigentlich austauschbar, der Weisheit gegenüber. Zum Beispiel Sprüche 1, 22 und 23. Geht das Mikrofon? Ja, okay. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben? Und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkündigen. Salomo ruft uns dazu auf, die Weisheit zu wählen und der Weisheit nachzufolgen. Doch es geht ihm dabei nicht um irgendeine Weisheit, um irgendeinen menschlichen Verstand. Er weiß genau, wo wahre Weisheit zu finden ist und er weist uns auch darauf hin. Es geht nicht um gute menschliche Gedanken, Ideen oder Erkenntnisse zuerst mal. Sprüche 8, 22 und 23 macht uns deutlich, worum es wirklich geht. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe, etwas, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den, Ur, vor den Ursprüngen der Erde. Wahre Weisheit finden wir alleine in Christus. Er ist der Anfang und der Beginn alles Seins, er ist der Anfang und der Beginn aller Weisheit. Von ihm ist sie ausgegangen. Warum, liebe Gemeinde, zitiere ich aber jetzt zum Anfang einer Predigt, bei der ihr wahrscheinlich erwartet habt, dass ich Fortsetzung mache in Galater 3, 1, ähm, die Sprüche. Nun, Galater 3, 1 bis 5 spricht eigentlich auch von solchen Toren, von Narren, Unverständigen oder Dummen. Sie haben die eigentliche Weisheit für einen Weg eingelöst oder hingegeben, der sie letztendlich ins Verderben führt. Ursprünglich haben sie den Lauf einmal gut begonnen im Geist und doch wollen sie ihn jetzt im Fleisch vollenden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt mit mir zum Lesen des Bibeltextes der Predigt Galater 3, 1 bis 5 noch einmal aufsteht. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, den Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Und wollt nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Erinnert euch mit mir zusammen doch zuerst noch einmal zurück an die Predigten, die ihr schon in den letzten Wochen gehört habt. Ihr habt sicherlich bereits von den Judaisten gehört, die sich unter den Galatern ausgebreitet hatten. Die versuchten, unter die Galater letztendlich das Gesetz des Moses, ja unter die Christenheit in Galatien, das Gesetz des Moses hinzu, hineinzubringen. Sie versuchten, ja die, das Gesetz und damit auch letztendlich die Beschneidung, das war ihr Hauptpunkt, aufzurichten, unter einer jungen Christenheit ähm, die vielleicht das auch noch nicht am Anfang so ganz unterscheiden konnte. Paulus hat in Galater 1 und 2 mit seiner ganz persönlichen Bekehrungsgeschichte argumentiert. Er hat aufgezeigt, wie er Christus durch eine Offenbarung empfangen hatte und wie er durch eine Offenbarung das Evangelium empfangen hatte. Dass es nicht von Menschen war, sondern von Gott. Ein weiterer Punkt, den wir uns ansehen können, ist zum Beispiel Apostelgeschichte 15 Vers 1, das den Ansatz der Judaisten oder dieser Vers macht den Ansatz der Judaisten sehr deutlich. Und aus Juda kamen einige herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Paul, ähm, Paulus macht heute Fortsetzung auf der einen Seite in unserem Abschnitt und doch ändert er sein Argument. Es geht um das gleiche Thema, aber die Ausrichtung ist eine andere. Er richtet seinen Blick weg von seiner Berufung als Apostel, weg davon, dass ihm das Evangelium nicht von Menschen, sondern von Christus geoffenbart wurde, hin vielmehr zu dem, was die Galater selbst bereits erlebt hatten. Und doch geht es im Kern darum, dieses Evangelium weiter zu schützen. Er wendet sich also an ihre eigenen Erfahrungen, er wendet sich darum dahin, wie, liebe Galater, seid ihr zu Christus gekommen? Was war euer Weg? Schaut einmal. Achtet darauf. Er nutzt dazu drei rhetorische Fragen, die wir in dem Text gerade gelesen haben, die sich eigentlich schon selbst beantworten. Und es ist wie, als wenn er sie direkt dazu auffordert, ihren falschen, eingeschlagenen Weg zu verlassen und umzugehen. Verlass den Weg der Nahheit. Verlass den Weg der Dummheit, der Torheit, liebe Galater. Verlasst den Weg des Unverstandes. Zweimal in unserem Abschnitt sagt Paulus, ihr Unverständigen. Man hätte dieses Wort auch mit Narren, Toren oder Dummköpfen übersetzen können in unserer heutigen Zeit. Es das ist dasselbe Wort, derselbe Wortstand im, im Alten Testament, der dafür gebraucht wird. Und um es vielleicht mit einem anderen Sprichwort nochmal auszudrücken, Liebe Galater, hört auf, euch durch die Judaisten an der Nase herumführen zu lassen. Schaut euch vielmehr an, liebe Galater, wie es bei euch war. Guckt einmal genau hin, schaltet euren Verstand wieder ein. Lasst euch nicht durch die Judaisten verleiten, einen falschen Weg einzuschlagen, euch aufs falsche Gleis zu setzen. Deshalb würde ich diesen Abschnitt wie folgt Versuchen in einem Satz zusammenzufassen. Mach dich nicht zum Narren, sondern gebrauche deinen Verstand. Denn auch dieser zeigt dir, dass du durch den Glauben allein den Geist empfangen hast und nicht durch Gesetzeswerke. Und dazu habe ich uns heute zwei Punkte mitgebracht. Mein erster Punkt ist, im Glauben durch den Geist begonnen. Galater 3. 1 und 2. Und mein zweiter Punkt ist, im Glauben, im Geist vollenden. Galater 3, Vers 3 bis 5. Nur noch einmal kurz zurück dazu. Was lehrten die Judaisten den Galatern? Wie lehrten sie es vielleicht auch den Galatern? Auch sie gebrauchten Gottes Wort. Erst Mose 17, 13 bringt uns vielleicht einen Ansatz nahe wie sie diese Lehre ausbreiteten. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein. Ein ewiger Bund. Sie legten diese Stelle dann aber so aus, dass nur wer beschnitten wurde, auch wirklich überhaupt zum Volk Gottes hinzugezählt werden konnte. Man wurde hinzugefügt, indem man sich beschneiden ließ. Das war Usus sozusagen unter den Juden damals. Nur wer beschnitten war, galt als Abrahams Familie, als Abrahams Kind. Sie verführten die junge Gemeinde regelrecht dazu, ihren Blick wegzuwenden von dem Kreuz hin zur Beschneidung und dem Gesetz. Sich unter Beschneidung zu begeben, bedeutete aber letztendlich, sich zurückzubegeben unter das Gesetz. Das legt Paulus in Galater 3, Vers 12 zum Beispiel nahe. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und dieses durch sie leben beinhaltet, wenn man sich dem zuwendet, dass man jeden einzelnen Punkt, jedes Komma und jeden Strich des Gesetzes erfüllen muss. Es gibt dann keinen Ausweg. Entweder wirst du durch Gesetz gerecht oder durch Glauben. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen sogenannten Mittelweg. Wie begegnet Paulus nun in unserer Stelle diesen falschen Lehren der Judaisten? Wie fängt er an am Anfang von Galater 3? In Galater 3, Vers 2 lesen wir, das allein will ich von euch erfahren. Er beginnt hier bei den Galatern selbst, bei ihrem Verstand, bei ihrem Wissen. Liebe Galater, seid nicht länger solche Narren. Seid nicht unverständlich. Liebe Galater, wacht auf, passt auf, dass ihr euch nicht verzaubern lasst, drückt er es in weiteren Worten aus. Heute könnte man das auch noch mit, passt auf, lasst euch nicht hypnotisieren, übersetzen. Wacht auf, liebe Galater, fangt an und schaltet endlich euren Verstand wieder ein. Guckt einmal dahin, wo hat alles angefangen bei euch? Warum, liebe Galater, habt ihr angefangen zu laufen? Warum habt ihr dieses Rennen begonnen? Wurde euch das Gesetz gepredigt? Wurdet ihr durch Predigt des Gesetzes zum Volk Gottes hinzugefügt? Stimmt dieses Argument der Judaisten oder stimmt es nicht? Was führt euch wirklich dorthin? Nun, und was macht Paulus? Vorweg gibt er ihnen eigentlich die Antwort auf die Frage. Galater 3, Vers 1. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Nahezu denselben Wortlaut sendet Paulus an die Korinther, in 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Paulus predigte niemals irgendein Gesetz und rief durch das Gesetz zur Bekehrung auf. Das Evangelium, lieber Galater, ist nicht das Gesetz. Das Evangelium kam auch nicht zu euch durch das Gesetz. Ihr wurde zum Volk Gottes nicht durch Gesetz oder durch Beschneidung hinzugetan, es geschah durch Verkündigung des Glaubens. Liebe Galater, es benötigt keine Beschneidung unter euch. Es benötigt keine Beschneidung des Fleisches, muss man dazu fügen. Denn in Römer 2, Vers 29 sagt Paulus, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Beschneidung ist also nicht äußerlich, sondern sie ist etwas Innerliches. Eine Bekehrung ist letztendlich die Beschneidung am Herzen. Wenn du dich zu Gott wendest, wenn du Buße tust, dann bekommst du den Geist. Was bedeutet dies, liebe Gemeinde, für dich und für mich heute? Wie werden wir heute zur Gemeinde hinzugefügt? Nun, durch diese Beschneidung am Herzen. Und doch, sind wir nicht viel zu häufig dabei und erfinden Gesetze? Nicht, nicht Äußerlichkeiten fügen uns hinzu. Es ist der Heilige Geist, aber wir gucken, er ist gut gekleidet, oder wir gucken auf Frisuren, wir achten darauf, wie sich jemand gibt, passen seine Worte in die Gemeinde rein, ja oder nein. Lasst uns aufpassen, wir stehen genauso in dieser Gefahr, den Fehler zu machen wie die Galater. Nicht indem wir uns äußerlich beschneiden lassen. Das ist sicherlich keine Frage bei uns. Aber wir bauen Grenzen auf, wir bauen Mauern auf und verschließen die Gemeinde für diejenigen, die eigentlich Christus angenommen haben in ihrem Herzen und die Gott durch den Geist beschnitten hat an ihren Herzen. Wenn sie bekennen, ich habe Christus aufgenommen, ich glaube daran, dass Christus für mich gestorben ist, sein Blut für meine Sünden starb, dann sind wir Kinder Gottes. Und da gibt es keinen Unterschied, egal ob ich aussehe wie aus dem Ei gepellt oder nicht. Wir sind viel zu häufig genauso, diese Narren, und lassen uns an der Nase herumführen. Lasst uns also darauf achten, wo unser eigenes Leben begann. Lasst uns darauf achten, wie Gott uns zur Gemeinde hinzugefügt hat und das ansetzen. Genau so. Und lasst uns zum Beispiel Galater 6, Vers 15 dabei beherzigen und als Gemeinde wahrhaftig leben. Denn in Christus Jesus gilt, weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Lasst uns bereit dazu sein, Brüder und Schwestern in unserer Mitte aufzunehmen, die das bekennen. Und es gibt eine zweite Anwendung. Lieber Freund, vielleicht bist du es, der schon lange Teil der Gemeinde bist. Vielleicht, bist, hast du gut gelernt, mitzulaufen. Du kannst ganz gut so tun, als wenn du dazugehörst. Doch so richtig angekommen bist du vielleicht gar nicht. Pass auf, so wie wir als Gemeinde darauf achten müssen, bereit zu sein, denjenigen aufzunehmen, der Christus bekennt, so solltest auch du wissen, dass du nicht hinzugefügt werden kannst durch äußerliches Schauspiel oder durch äußerlich angepasstes Leben. Wir können es alle ganz gut uns nach außen so stellen. Und doch, es ist der Glauben an Jesus Christus allein, der auch dich rettet, der dich zur Gemeinde hinzufügt. Du benötigst eine Beschneidung an deinem Herzen, um Teil der Gemeinde zu sein, um wirklich Teil des Volkes Gottes zu sein. Du benötigst den Glauben in dem Geist, der verkündigt wird durch das Wort Gottes. Sie kommt nicht Deine, Be deine Bekehrung kommt nicht durch das Annehmen von Äußerlichkeiten. Du brauchst diese Wahrheit, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass sein Blut deine Schuld zugedeckt hat. Dass sein Blut es ist, das dich frei macht. Ergreife noch heute das Evangelium, ergreife noch heute dieses neue Leben in Jesus Christus. Er möchte es dir schenken. Und jetzt möchte ich mir mit euch einen zweiten Punkt anschauen. Ja, dieses Evangelium gilt nicht nur für unsere Rechtfertigung, für den Anfang unseres Glaubenslebens. Nein, wir brauchen es an jedem Tag. Unser ganzes Leben als Christ sollte von diesem Evangelium durchzogen sein. Deshalb gilt nicht nur, im Glauben durch den Geist begonnen zu haben, sondern auch, dass wir im Glauben im Geist vollenden müssen oder sollen. Wann, liebe Gemeinde, haben wir in den, den Heiligen Geist empfangen? Wann habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Was sagt uns Paulus in Galater 3, Vers 3? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Ganz am Anfang, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, hat Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben. Als er dich berief, als er dich zu sich zog, da erhieltest du den Geist. Nicht später, nicht irgendwann in einer besonderen Aktion. Nein, dein, der Anfang deines Glaubens ist der Beginn deines Laufes im Geist. Unser Leben in Christus begann also im Geist. Nur durch den Heiligen Geist fing ich an, fingst du an, überhaupt atmen zu können. Nur durch den Heiligen Geist fingst du, fing ich an, aufzustehen und zu laufen. Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Ohne ihn wären wir so tot und hilflos und verloren geblieben. Das Evangelium wäre für uns eine Torheit, so wie es Paulus ausdrückt in Galater in, Galater in 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Dasselbe gilt für dich und mich. Das, wenn du glaubst, deshalb gilt für dich und für mich, dass, wenn du glaubst, du auch den Heiligen Geist in dir hast. Er ist an jedem einzelnen Tag deines Lebens, ganz nahe bei dir. Er wird dich als sein Kind nicht verlassen. Er wird dich nicht versäumen. Er wird dich tragen an jedem Tag. Wie wir bereits gelesen haben, bist du beschnitten an deinem Herzen auf der einen Seite. Und die Bibel drückt es in einem anderen Bild noch einmal aus. Du bist versiegelt in Christus durch diesen einen Geist. Epheser 1, 13 und 14. In ihm seid auch ihr nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, euer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Worauf war es Paulus die Galater in Galater 3, Vers 3 nun erneut hin? Mit welchem Wort beginnt er Herr diesen Abschnitt zum zweiten Mal? Seid ihr so unverständlich? Genau wie in Vers 1 noch einmal ruft er sie dazu auf. Warum, liebe Galater, seid ihr solche Narren? Warum begeht ihr eine solche Torheit? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Und gilt das nicht auch für uns, für euch, liebe Stader? Genau dort, wo wir angefangen haben, dort müssen wir weitermachen. Genau dort, wo unser Glauben begonnen hat, dort müssen wir jeden Tag neu weiter anfangen zu laufen. Versucht nicht, euer Leben in eigener Kraft zu leben. Versucht nicht, mit dem Fleisch loszulegen und tolle Dinge zu erreichen. Das wäre eine Dummheit, eine Torheit, wie Paulus das ausdrückt. Und Pastor Christian hat letzten Sonntag ein sehr gutes Beispiel dazu gebracht in Hamburg. Ein Beispiel, das es so deutlich macht, wie groß diese Torheit ist dass ich es hier auch noch einmal bringen möchte. Wenn ihr anfangen wollt, euren Glauben im Fleisch, im Gesetz zu leben, nachdem ihr doch am Anfang im Geist losgelegt habt, dann ist es wie, als wenn ihr einen Hebel umlegt. So wie, als wenn Schumi, wenn er in seinem Boliden ein Rennen startet, mit Benzin im Motor losfährt, Vollgas gibt, Erster in der ersten Kurve ist, zwei Runden, drei Runden, die Hälfte des Rennens fährt und dann plötzlich anfängt, ein Hebel umzulegen und zu sagen: Jetzt mache ich mit Muskelkraft weiter. Ich schalte den Catcar-Eintrieb an und gebe mir alle Kraft, bis ich über die Ziellinie komme. Ich werde Erster werden. Liebe Gemeinde, versteht doch, was es für eine Torheit ist, wenn wir versuchen, unseren Glauben auf Basis von Gesetzen zu leben, auf Basis von Werken und nicht im Geist. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Ihr habt am Anfang eures Glaubens den Geist Gottes in euer Leben hineinbekommen. Ihr habt die Kraft dessen, der alles gemacht hat und versucht es auf eigene Kraft. Das bringt uns nicht ins Ziel. Nun, wie halten wir aber diesen Geist nun in unserem Leben fest? Wie stellen wir sicher, dass wir jeden Tag jede Minute, jede Sekunde aus der Kraft dieses Geistes leben können und nicht wieder versuchen, den Hebel umzulegen und dann anfangen zu treten. Ihr habt ihn empfangen und doch ist es doch nicht für jeden von uns eine große Gefahr, am nächsten Tag wieder zu denken, wie geht es weiter, wie schaffe ich es, diesen, dieses Leben zu leben und dann fange ich an, mir eine Strichliste zu machen und zu gucken, was habe ich getan. Oder ich habe versagt und stehe wie vor einer Wand. Und komm nicht weiter. Wie stelle ich also sicher, dass wir in diesem Geist, wie stellt ihr sicher, dass ihr in diesem Geist jeden Tag neu lebt und darauf vertraut, dass er in euch regiert und dass er euch bis ins Ziel bringen wird? Auch hier gilt, schaltet euren Verstand wieder ein. Lasst uns in das Wort Gottes hineinschauen. Lasst uns aufpassen, was das Wort Gottes uns sagt. Liebe Gemeinde, viel zu häufig wird im Geist Leben in Verbindung gebracht mit Gefühlen oder mit gutem Denken oder Unordnung und Chaos und allen möglichen Dingen. Ich kann einfach entscheiden, was ich will. Der Geist hat mir gesagt. Das ist Torheit. Genauso wie es Torheit ist, zu versuchen, bis ins Ziel zu kommen mit eigener Kraft. Was sagt uns aber Paulus hier in Galater 3? Nun als erstes gilt, wo begann unser Glaubensleben? Am Kreuz. Galater 3, Vers 1 den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Du und ich, wir benötigen jeden Tag neu das Kreuz. Du und ich, wir benötigen jeden Tag neu Vergebung an dem Kreuz. Keiner von uns lebt jemals komplett ohne Sünde und Schuld auf dieser Welt. Wir werden eingehen in die Herrlichkeit. Dort wird alle, wird alle Sünde vorbei sein. Aber hier haben wir jeden Tag damit zu kämpfen jeden Tag mit unserem Fleisch zu kämpfen. Deshalb brauchen wir jeden Tag neue Buße, jeden Morgen. Deshalb brauchst du und deshalb brauche ich jeden Tag das Kreuz. Das gilt auch für dich, wenn du den Lauf bereits begonnen hast. Und genau an diesem Kreuz ist es, liebe Gemeinde, wo Gott dir einst Sein Geist gegeben hat. Genau dort gibt er ihn jeden Tag neu. Wenn du zu ihm zurückkehrst, wenn du vor dieser Wand stehst, weil du wieder versagt hast und sagst, ich komme nicht weiter. Gott, du bist so weit weg von mir. Gott, wo bist du? dann komm zum Kreuz, tu Buße, bitte ihn um Vergebung. Das ist es, was den Geist ganz neu aufleben lässt in dir, was dich frei macht. Aber viel zu häufig ist genau das der Punkt für dich und für mich, wo wir nicht hingehen, wir schämen uns, wir ziehen uns zurück. Wir sagen, oh Gott ist so heilig, ich kann nicht kommen. Ja, wir können nicht kommen, aber das Kreuz macht es möglich, dass wir kommen. An dem Kreuz ist Vergebung. Du brauchst den Geist, jeden Tag neu. Du brauchst das Kreuz, jeden Tag neu damit Gott in dir durch seinen Geist jeden Tag neu wirkt und dir Kraft gibt für den Tag, hier an diesem Kreuz. Auf Golgatha ist es, an dem der Herr dein Herz durch seinen Geist beschneiden ließ, wie er einst es Mose verheißen hatte, ähm, so dass du Leben hast und ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben kannst. 5. Mose 30, Vers 6 Und der Herr, dein Gott, dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn dein Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und zweitens, was können wir noch tun, damit der Heilige Geist in uns wirkt, damit der Heilige Geist unser Leben kräftigt an jedem Tag? Nun, kommt unter die Verkündigung vom Glauben, sagt uns unser Wort. Und wodurch lässt Gott seinen Geist in uns in Kraft wirken? Galater 3 Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Der heilige Geist kommt zu uns, zu dir und zu mir durch die Verkündigung vom Glauben. Darum komm unter diese Verkündigung, jeder von euch Meidet die Verkündigung nicht, meidet die Gemeinde nicht. Der Geist Gottes spricht zu dir durch sein Wort. Viel mehr als durch Gefühle. Er wird auch immer das sagen, was in seinem Wort steht. Er wird nicht gegen sein Wort sprechen. Darum lasst uns darauf achten, was uns zum Beispiel Hebräer 10 Vers 15 sagt. Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen. Kommt, versucht dies möglich zu machen, wenn immer ihr könnt. Es gibt Situationen, in denen ihr es nicht könnt. Lasst uns nicht auch da ein Gesetz aufrichten. Aber es ist der Gottesdienst, es ist das Wort Gottes, was uns immer wieder neu auch den Geist gibt, was uns ermutigt im Geist, was uns stärkt im Glauben. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und zweitens auch dort drin, achte auch mal darauf, dass du dir persönlich Zeit nimmst, persönlich Zeit für Gebet, Persönlich Zeit für Bibellese und für Andacht. Dann spricht Gott genauso durch sein Wort zu dir. In deiner Zweisamkeit mit ihm. Wenn du die Zeit hast, oder auch Dreisamkeit als Ehepaar, wenn ihr sie habt. Ähm, nutzt die Zeit. Lest gemeinsam in Gottes Wort. betet zusammen. Nutze auch dort deinen Verstand. Schau in deinen Kalender und mach dir einen Eintrag zum Beispiel. Oder pass auf, dass du morgens deinen Wecker entsprechend stellst. Wenn du es nicht tust, weiß ich, wie es geht. Die Zeit ist ganz schnell verflossen und verflogen. Das geht mir genauso wie euch. Da sind wir alle an derselben Stelle angekommen. Der Tag ist voll mit Aufgaben, mit Dingen, die uns beschäftigen und uns ablenken wollen. Deshalb nutze die Zeit. Und auch ich weiß, wenn ich die Zeit morgens investiere, dann ist der Tag unter dem Segen Gottes. Und ich merke den Unterschied, wenn ich mir die Zeit nehme. Genau das Gleiche gilt für uns alle. Wenn wir in Gottes Wort gucken und in Gottes Wort schauen, dann füllt er uns mit seinem Wort, mit seinen Gedanken und mit seinem Geist. Und das wird unseren Tag lenken und leiten. Und drittens, auch das gilt, liebe Gemeinde. Der Geist Gottes kommt zu uns durch auch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten und durch Leiden. Galater 3, Vers 4 So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Worauf weist Paulus die Galater je hin? Er weist sie hin auf die Schwierigkeiten und Leiden, die sie erlebten, als sie anfingen in ihrem Lauf. Sie haben erlebt, was es heißt, für den Herrn zu leiden, jeder einzelne von ihnen. Ähnlich, Ähnlicher schreibt Paulus an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude, des Heiligen, genau, mit Freude des Heiligen Geistes. Genau das galt für die Galater, genauso. Auch sie hatten das Wort aufgenommen, unter Bedrängnis, unter Not, unter Leiden. Wir wissen zum Beispiel aus der Apostelgeschichte, aus Paulus' Missionsreise, wie er gesteinigt wurde, wo? In Galatien. Wie Widerstand da war gegen die Christen, wie Widerstand da war gegen die Bekehrung, wie die Menschen aufgestanden sind und gegen angegangen sind. Und ja, wir werden es heute wahrscheinlich nicht so erleben wie Paulus. Ich meine, keiner wird morgen gesteinigt werden, wenn er bekennt, dass er Jesus Christus angenommen hat. Nicht hier in unserem Land. Es gibt Länder auf der Erde, wo das passieren kann, bis heute. Aber auch für uns gilt doch, habt ihr es nicht auch schon erlebt, wenn du Christus bekennst unter Arbeitskollegen, wenn du Christus bekennst unter Ungläubigen, dass du angeguckt wirst, von der Seite schief, als engstirnig, als rückgewandt, als ja, ähm, der, die wahre Weisheit verwerfend manchmal. So kommt es rüber. Wir kennen diese Not auf andere Art und Weise. Es kann auch Krankheit sein. Es kann eine Not sein in deinem Leben, die dich beschäftigt, die dich jeden Tag wieder weghalten will. Nöte sind aber genau dazu da, uns nahe an den Herrn heranzubringen uns nahe an den Geist zu bringen. In schwierigen Zeiten erleben wir Gottes Größe noch einmal ganz anders, seine Liebe noch einmal ganz anders, wenn er mit seinem Geist zu uns kommt und uns stärkt, uns ermutigt im Glauben, uns aufrichtet. Matthias hat vorhin ein schönes Beispiel zur Corona-Zeit vorweggebracht. Wir leben so häufig zu Weihnachten im Kommerz, so häufig in dem Gedanken, was alles vielleicht Weihnachten ist und jetzt, ist Weihnachten plötzlich nicht mehr da. Aber eigentlich ist doch Corona ein, eine Hilfe, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken und zu sagen, Herr, das wahre Weihnachten ist, dass du gekommen bist, um für mich ans Kreuz zu gehen. Und dann, liebe Gemeinde, ist Corona plötzlich nicht mehr nur noch eine Last. Es wird ein Segen für dich und für mich, wenn wir unsere Herzen neu ausrichten auf Christus. Wenn wir bewusst uns machen, wie sehr Christus es ist, der uns zu sich gezogen hat und dass wir in ihm leben. Es ist der Geist Gottes, der uns das bewusst macht. Der Weg der Heiligung, er ist kein einfacher Weg. Er ist nicht immer eine breite, asphaltierte Straße. Nein, er ist eigentlich nie eine breite, asphaltierte Straße. Auf der man einfach gehen kann, auf der man sich den Fuß nicht stößt. Es ist vielmehr ein schmaler Pfad. Ein schmaler Pfad, der unter Mühen himmelwärts führt. Doch was sagt uns Psalm 91, 11 und 12 dazu? Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Es sind gerade die Zeiten der Not, in der der Herr bei dir ist, in der der Herr dich trägt, in der der Herr deinen Glauben hält, ihn stärkt und bewahrt, in der, in der er dich neu ermutigt und dir neue Kraft gibt, damit du weitergehst, damit du einen Schritt näher kommst zum Himmel, damit du ermutigt und voller Kraft vorangehst in seinem Geist. Darum sei nicht so töricht und setze auf deine Kraft. Setze auf die Kraft Gottes, auf die Kraft des Heiligen Geistes in dem Moment. Paulus hat das genauso erlebt. 2. Korinther 12, 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Geschwister, das lernen wir nicht dadurch, dass wir immer einen ebenen Weg vor uns haben. Immer leichte, leichte Kost und immer alles gut geht. Dieses Vertrauen auf Christus, dieses Vertrauen auf den Herrn allein, das lernen wir in Schwachheit, in Misshandlung und in Nöten. Wenn wir dorthin durchgehen durch die Kraft des Geistes, denn dann ist Christus in uns stark. Zum Schluss möchte ich noch einmal mit uns zu meinem Anfang der Predigt zurückkehren. Lasst uns den Herrn darum bitten, dass er uns Weisheit und Verstand schenkt, damit wir festhalten und gegründet sind in seinem Wort, damit wir durch seinen Geist unser Leben lang getragen werden. Und ich schließe mit Sprüche 4, 5 bis 9. Er wirbt Weisheit. Erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen. Er Entschuldigung. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen Erwerb erwirb Verstand. Schal Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Amen.